0: Kuchenki mikrofalowe, telefony komórkowe, domowe Wi-Fi, sieć piątej generacji. Odkąd technologie wykorzystujące promieniowanie elektromagnetyczne zaczęły się pojawiać w naszym świecie, pojawiły się głosy przestrzegające nas przed niewidzialnym zagrożeniem. Na ile zagrożenie jest realne? Jak bardzo pozwalamy się grillować? A przede wszystkim, jak promieniowanie może działać na żywą tkankę? Sprawdzam! By to zrobić, musimy się cofnąć do szkoły i przypomnieć sobie parę rzeczy, a konkretnie budowę atomu oraz proces jonizacji. Jonizacja jest procesem, który polega na oderwaniu od atomu jego elektronu. W takiej strukturze, zwanej rodnikiem, będzie w dużym uproszczeniu niewygodnie i będzie on szukać sposobu na to, żeby zbilansować swoją energię, czyli będzie bardzo reaktywny. Trochę jak głodny żul na targowisku, który patrzy komu by tutaj coś zwędzić. I takie żule krążą cały czas po wszystkich organizmach, i nie tylko, w nieskończonym tańcu na poziomie atomowym. Problem zaczyna się jednak wtedy, gdy wskutek promieniowania jonizującego lub rodników oberwie nasz łańcuch DNA. Zmiany mogą być zbyt subtelne, by zostały wychwycone przez nasze mechanizmy obronne, a jednocześnie wystarczająco duże, by powstała mutacja, która prowadzi m.in. do powstania komórek nowotworowych. Świetnym i dość łatwym do zobrazowania przykładem jest dym papierosowy, który w wyniku spalania zawiera w jednym buchu około biliarda rodników, które wprowadzamy do naszego organizmu, a każdy z nich będzie starał się zareagować z pierwszym atomem, na który trafi. Ale jonizacja wymaga energii i to energii nie najmniejszej, materia nie rozlatuje się z byle powodu. Promieniowanie elektromagnetyczne traktowane jest jak strumień fotonów. Potrafimy dokładnie obliczyć energię każdego fotonu, jest ona zależna od długości fali lub też inaczej jej częstotliwości. W konsekwencji zatem możemy wskazać konkretne liczby, które prowadzą do jonizacji. Liczby, nie liczbę, ponieważ różne atomy i cząsteczki wymagają różnej energii, by elektron im oderwać. Na tej podstawie określamy normy emisji urządzeń wykorzystujących promieniowanie elektromagnetyczne, zaś naukowcy głowią się jak przesłać sygnał lub podgrzać pomidorówkę w granicach tych norm. Żeby ogrzać cząsteczkę należy ją nieco rozedrgać. Okazuje się, że by podgrzać pomidorówkę wystarczy energia mniej więcej milion razy mniejsza od tej, która byłaby potrzebna do zjonizowania cząsteczki wody. I około 400 tysięcy razy mniejsza od tej, by zjonizować jeden z najbardziej wrażliwych na to pierwiastków, czyli Cez. Jak wspomniałem, rozrywanie materii to nie w kij dmuchał. Otoczona już kilkoma dziwnymi legendami sieć piątej generacji, która powoli wchodzi na rynek, operuje na wyższych częstotliwościach, co daje nam możliwość upakowania większych ilości danych, a w efekcie więcej gigabitów na sekundę. Oczywiście większe częstotliwości zbliżają nas do promieniowania jonizującego, ale nie osiągając go nie uczynią nam krzywdy. Gdy trzymamy dłoń przed włączoną piłą mechaniczną w odległości 50 czy 5 metrów, nie ma różnicy. Musimy jej dotknąć, by nas poharatała. Sieć 5G nie różni się od swoich poprzedniczek i dalej operuje w bezpiecznych wartościach. Zamiast szukać niewidzialnego wroga czasem warto rozejrzeć się wokół. Nasze światło słoneczne klepie nas promieniowaniem ultrafioletowym, które miesza nam w organizmie, jonizuje składowe naszego ciała. Pamiętasz jak mówiłem, jak palenie powoduje zmiany nowotworowe w płucach? Na tej samej zasadzie słońce bombarduje naszą skórę, powodując jej uszkodzenia i nowotwory. Filtry UV to naprawdę pożyteczne wynalazki. No ale skoro wiemy już jak zagotować pomidorówkę, to dlaczego mielibyśmy nie zagotować ludzkiego mózgu? Nasze ciało składa się w większości z wody, więc czy można ją nagrzać telefonem, routerem Wi-Fi czy pobliskim BTS-em? W 1998 roku przeprowadzono serię eksperymentów, które sprawdzały jak zachowuje się materia organiczna poddana promieniowaniu. Wprowadzić tutaj musimy współczynnik SAR, czyli miarę mówiącą o tym, jaka moc jest pochłaniana przez organizm, gdy działają na niego fale, na kilogram masy ciała. Szczególną uwagę badaczy przykuło oko, które w odróżnieniu od innych narządów niezbyt radzi sobie z regulacją temperatury i oddawaniem ciepła, a przegrzanie go może powodować zaćmę. I istotnie, po ponad dwugodzinnej ekspozycji na promieniowanie o współczynniku SAR dochodzącym do 140 W na kilogram udało się osiągnąć wysoką temperaturę mogącą powodować patologiczne zmiany w tkance. Całe szczęście, że telefony komórkowe mają moc od 100 do 300 razy mniejszą. Gdy mówimy o urządzeniach, których nie trzymamy w kieszeniach, musimy raz jeszcze otworzyć podręcznik do fizyki, w którym dowiemy się, że natężenie promieniowania maleje jak kwadrat odległości od źródła promieniowania. Czyli gdy oddalimy się od źródła, natężenie spadnie bardzo szybko. Jest to tak zwane prawo odwróconych kwadratów. Tak samo jak zapalimy zapałkę tuż przy ścianie, zobaczymy jej odbite światło całkiem dobrze, lecz odsuwając ją szybko stanie się ledwo widoczne. Na mocy tego prawa transmiter sieci komórkowej o mocy 50 W w odległości 10 metrów będzie posiadał współczynnik SAR dwukrotnie mniejszy niż przeciętny telefon komórkowy, a średni współczynnik SAR dla routera Wi-Fi w odległości około 1 m będzie setki razy niższy. Dokładne wartości z pomiarów znajdziesz oczywiście w jednym z linków w opisie odcinka. Możemy rzecz jasna pomyśleć o losie monterów na wieżach telefonii komórkowej, jednakże dlatego podczas konserwacji wyłącza się transmitery. Podsumowując ten wątek, pozostaje mi jedynie stwierdzić, że dopóki nie przytulasz się czule przez wiele godzin do anten na wieżach telefonii komórkowej, to nie ma szans, aby ci w ten sposób zaszkodzić. Ale zaraz, moment. Może coś pominęliśmy? Może zamiast, nie wiem, ufać stałym fizycznym, powinniśmy przebadać ze 100 tysięcy, nie, lepiej, milion osób, podzielić ich na tych, co mają komórki i nie, i zobaczyć, jakim się żyje. Jak większość genialnych pomysłów, na które wpadłem, ten również został dawno zrealizowany. Wielka Brytania przeprowadziła badanie na milionie kobiet, Dania zaś na 360 tysiącach obywateli, uwzględniając, czy historycznie posiadali telefon komórkowy i od kiedy. Badania te, podobnie jak wiele innych, nie wykazały problemów zdrowotnych skorelowanych z używaniem telefonów. A nawet idąc dalej, urządzeń wykorzystujących promieniowanie elektromagnetyczne mamy coraz więcej, a glejaka, nowotworu najczęściej przytaczanego jako jego konsekwencje, mniej niż w latach 80. czy 90. Jednak urządzenia i technologie bezprzewodowe nie są pozbawione wad. Popularyzacja telefonii komórkowej zbiera swoje śmiertelne żniwo. Kierowcy skupiają się na rozmowie telefonicznej i powodują wypadki. Piesi, zapatrzeni w ekrany smartfonów, nierzadko w słuchawkach, ładują się pod koła samochodów na ulicach miast. Chciałem też coś wymyślić na mikrofalówki, ale jedyne co mi przychodzi do głowy to podgrzewanie tam głupot, na przykład alkoholu, tak to wybuchnie, i powodowanie pożarów. Ewentualnie zrzucenie na kogoś kuchenki również może spowodować trwały uszczerbek na zdrowiu. Spiskowcy często powołują się jednak na przestarzałe i dawno wycofane badania. Przywołują między innymi to, że Światowa Organizacja Zdrowia zaklasyfikowała promieniowanie elektromagnetyczne jako potencjalnie rakotwórcze. Jest to dość ciekawa lista, na której znajduje się m.in. ekstrakt z aloesu, stolarstwo czy bycie strażakiem. Powołują się również na zasadę ostrożności, która w dużym uproszczeniu sugeruje, by nie podejmować działań, które mogłyby, choćby potencjalnie, wyrządzić nieakceptowalną szkodę. I grupa 2b potencjalnych kancerogenów jest właśnie takim czyśćcem, który wymaga dalszych badań. Dziś WHO potwierdza, że promieniowanie zostało wciągnięte na tę listę z uwagi na błędnie przeprowadzane badanie. A i my sporo się o świecie nauczyliśmy. W akceleratorach cząstek pomierzyliśmy już całkiem dokładnie energię tego, co nas otacza. Ale, ale przecież 14 lipca 2018 roku The Guardian opublikował artykuł o stosunkowo świeżym badaniu, bo przeprowadzonym w 2016 roku, które wykazało, że promieniowanie elektromagnetyczne spowodowało nowotwory u szczurów. Jest to istotna lekcja. Lecz nie medycyny, ale oceny wiarygodności źródeł. The Guardian ma wyjątkowo dobrą reputację, lecz nie znaczy to, że należy oceniać jego treść bezkrytycznie. Gdy przyjrzymy się wynikom badania, okazuje się, że popełniono w nim dość zaskakujący błąd. Średnia długość życia szczura laboratoryjnego rasy sprague Doli, jakie użyto w badaniu, wynosi od dwóch do 3 lat. A badanie oceniało stan zdrowia szczurów po dwóch latach, na początku schyłku ich życia. Oprócz tego szczury poddane promieniowaniu cierpiały na nowotwory. Tak, jednak szczury z grupy kontrolnej zdychały dużo wcześniej. Jeden logiczny wniosek, który z tego płynie jest taki, że stare szczury chorują na nowotwory. Można się jeszcze pokusić o stwierdzenie, że promieniowanie elektromagnetyczne przedłuża życie, ale może zostanę przy stwierdzeniu, że po prostu badanie zostało źle przeprowadzone. Nie odnieść jednak wrażenia, że klasyfikacja wiarygodności danych powinna zależeć od tego, czy pasuje nam źródło lub też wynik badań. Sam, raczej ufając Guardianowi, teoretycznie nie powinienem szukać dziury w całym. Ponieważ jednak wnioski tam stawiane stały w całkowitej sprzeczności z tym, co wiemy z innych badań, należało zajrzeć do tej publikacji i upewnić się, czy stoją za jej wnioskami dostateczne przesłanki. Na dobrą sprawę żadne źródło, czy to artykuł w Lancecie, czy wyrok sądu, czy słowa Stephena Hawkinga, nie jest z definicji poprawne i może zawierać błędy. Oczywiście, w opisie nagrania znajdziesz zarówno wspomniany artykuł, jak i recenzję publikacji, na której został oparty. Tymczasem zaś wróćmy do bardziej ludzkich, rzekomych konsekwencji promieniowania. Ciekawym problemem, choć bardziej psychologicznym, są ludzie twierdzący, że mają szczególną wrażliwość na promieniowanie, a przebywanie w zasięgu sieci Wi-Fi wiąże się dla nich z realnymi nieprzyjemnościami, takimi jak bóle głowy. W 2013 roku zostało to zweryfikowane przez naukowców z Uniwersytetu Gutenberga oraz King's College London. W celu weryfikacji, czy badani faktycznie odczuwają ból, badano ich mózgi rezonansem magnetycznym i rzeczywiście, w momencie, gdy badacz powiedział badanemu, że sygnał sieci Wi-Fi został włączony, w mózgu aktywowały się obszary charakterystyczne dla odczuwania bólu. Problem w tym, że żadnej sieci nie włączano. Efekt ten nosi nazwę NOCEBO. Jest przeciwieństwem efektu placebo i w skrócie oznacza, że możesz autosugestią uruchomić w sobie realny objaw. Okazuje się zatem, że powielając mit o szkodliwości promieniowania możemy sprawić, że ludzie będą odczuwać prawdziwy ból. Nie do końca potrafię zrozumieć przyczynę tej promieniofobii. Jako ludzkość udowodniliśmy już, że potrafimy się bać niewidzialnych realnych zagrożeń takich jak bakterie czy gazy cieplarniane w atmosferze. Nikt też nie ma żadnego interesu w tym, że przekonać do zrezygnowania z nowoczesnych rozwiązań, które ułatwiają nam przecież życie. Nie chce mi się też wierzyć, może troszkę naiwnie, że mamy do czynienia z neoludyzmem, którego wyznawcy dziś będą niszczyć routery tak samo, jak 200 lat temu niszczono pierwsze maszyny tkackie. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to komfort spowodowany fałszywym poczuciem bezpieczeństwa, gdy wyłączamy Wi-Fi i zastąpimy je kablem. Może nam się wydawać, że zrobiliśmy coś dobrego dla zdrowia naszego i naszych najbliższych, ale komfort ten jest okupiony bagażem ciągłego poczucia zagrożenia przed falami, które smażą nas przecież z każdej strony. Ale promieniowanie to zalewało naszą planetę na długo jeszcze przed pojawieniem się życia na Ziemi. Mikrofalowe promieniowanie tła, pamiątka po wielkim wybuchu, które między innymi wpływa na biały szum w starych telewizorach analogowych. Słońce też nam mikrofal i innych fal na różnych częstotliwościach nie oszczędzi. Gdyby ryzyko promieniowania byłoby choć w części takie, jakie się je czasem przedstawia, strasząc ludzi, to nie tylko nie powstałaby nasza cywilizacja, ale w całym wszechświecie nie mogłoby powstać życie, jakie znamy.